0: Neue Filme bei Corso Kunst und Pop. In den letzten Jahren gab es einige Filmbiografien von Popmusikstars, auch einige gute. Freddie Mercury, Elton John, Aretha Franklin oder Elvis Presley. Und morgen kommt das Biopic über Bob Marley ins Kino. One Love. Außerdem Schauspieler Dennis Moschito hat sein Regiedebüt gedreht, den Köln Thriller Schock und dann haben wir noch die Dokumentation Die Unsichtbaren, aber erstmal der Bob Marley Film Im Fokus ein wichtiger Punkt im Leben des Reggae Stars. Am 3. Dezember 1976 drangen Attentäter in Bob Marleys Haus ein und versuchten den Sänger zu töten. Yes. Exodus, das berühmteste Album von Bob Marley, entsteht nach dem Attentat im Londoner Exil. In seiner Heimat Jamaika herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände. Trotzdem will er vor der Abreise noch beim friedensstiftenden Smile-Konzert auftreten. Hier ist alles politisch aufgeladen, Bob. Ich glaube wirklich, dass du das Konzert nicht mit aller Macht durchziehen sollst. Chris, hör zu. Wir knicken auf gar keinen Fall ein. Nach der Europatour mit Exodus holt er 1978 die verfeindeten Parteiführer beim One Love Peace Konzert in Jamaika zum Handschlag auf die Bühne und erhält seine Krebsdiagnose. Es sind kurze Schlaglichter, die der Film auf das Leben von Bob Marley wirft: auf seine Botschaft, seine spirituelle Inspiration, seine Leidenschaft für Fußball, sein Desinteresse an Besitz und Reichtum. Wissen Sie, Sie sind ein Superstar. Ich bin kein Superstar. Das Biopic One Love hat etwas von Heldenverehrung, was da nicht reinpasst, wird in Andeutungen versteckt, zum Beispiel der ständige Marihuana-Konsum, die Nebenfrauen, sechs uneheliche Kinder, im Streit mit seiner Frau und wichtigsten Vertrauten Rita klingt etwas davon an. Denkst du etwa, ich hätte nicht meine eigenen Möglichkeiten? Ich hatte Angebote und ich habe sie aufgegeben für die Message, für uns. Und du trittst mich mit Füßen. Aha. Kingsley Benadier sieht Bob Marley nicht ähnlich, hat ihn aber gut studiert und sorgt mit für den lässigen Stil des Films. Wenn der Sohn Ziggy Marley als Produzent fungiert, ist der Regisseur sicher nicht ganz frei in seinen Entscheidungen. Ein tiefgehendes Porträt von Bob Marley ist so nicht entstanden, sondern eher ein szenischer Bilderbogen, der vor allem die Musik feiert. Viele seiner Hits fügen sich geschmeidig in die Erzählung ein und die gehen auch noch gut 40 Jahre nach Marleys Tod unter die Haut. One Love von Rinaldo Marcus Green. Empfehlenswert. Wie geht es Ihnen? Es geht. Keine Kraft? Müde. Dann schaue ich mir das mal an. Das ist kein übliches Arzt-Patienten-Verhältnis. Es findet nachts statt an einem geheimen Ort. Bruno, der Arzt, hat seine Approbation verloren und arbeitet für Cash. Seine Kunden sind Menschen ohne Krankenversicherung. Untergetauchte, Geflüchtete, Kriminelle. Menschen mit Schattendasein. Die Leute rufen mich an und ich komme vorbei. Was für Leute? Leute, die nicht ins Krankenhaus können. So. Wie sein Schwager Julie, der wurde angeschossen und sucht einen krebskranken Mafioso, für den Bruno gerade unter der Hand die lebenswichtigen Medikamente besorgt. Machen Angebot. Dreifacher Preis. Also 15? Pass auf, ich gebe dir 20, wenn ich es bis morgen abend habe. Geht klar? 50.000 zahlt der Mafioso für die Behandlung und bald gerät Bruno zwischen die Fronten. Er versucht trotzdem weiter gewissenhaft zu arbeiten. Dennis Moschito spielt ihn wortkarg, ernst, konzentriert. Seine Figur bringt die interessante Perspektive in den Film. Der Arzt, der nur Gutes tut und will, sich selbst dafür in Gefahr bringt, rettet Menschen das Leben, die töten. Gut und Böse werden zu unklaren Kategorien. Sehr nüchtern erzählt, atmosphärisch inszeniert, im meist nächtlichen Köln, zum treibenden Elektrosound von Heinbach. Das ist wirklich mal ein hoffnungsvoller Ansatz für deutsches Genrekino. Schock in Doppelregie von Dennis Moschito und Daniel Rakete-Siegel. Sehenswert. Mit wahren Verbrechen hatte es diese Frau zu tun. Da ist die Frau von einem Kirschner entführt in Poppenbüttel und morgen früh fährst du dahin. Ich habe das ist schon Mist, ich hatte freies Wochenende. Marianne Atzeroth-Freier, eine der ersten Frauen bei der Hamburger Mordkommission. Sie hat die sogenannten Säurefassmorde der 80er Jahre aufgeklärt. Gegen viele Widerstände, denn ihre männlichen Kollegen nahmen sie lange nicht ernst. Von den Kollegen hat keiner die Akte gelesen. Das hat auch keinen interessiert, wenn ich mal sagte, guck mal, dann sagten wir, Sie hatte den Täter früh im Blick, bis zum Schluss wurde ihre Leistung nicht gewürdigt. Sie war eine Unsichtbare, genau wie die weiblichen Opfer des sadistischen Kirschners. Er hielt sie gefangen in seinem Bunker unterm Reihenhaus, löste ihre Leichen in Salzsäure auf. Eine Kollegin erinnert sich. Wie so ein Terrier hat sie sich da verbissen und hat ermittelt und ermittelt und ermittelt, ohne das an die große Glocke zu hängen, hat sich aber dann tatsächlich auch gegen den Widerstand von Vorgesetzten durchgesetzt und hat das getan, was sie für richtig hielt. Mit der Dokumentation ihres Stiefsohnes bekommt sie jetzt Posthum Anerkennung. Anders als in der Prime-Serie gefesselt, legt er den Fokus auf die Opfer und die Arbeit der Ermittlerin. Zum Teil in nachgestellten, im Zeitkolorit sehr stimmigen Szenen. Dazu hört man die Interviews zum Fall mit Marianne Azeroth-Freier von Kassette. Eine sehr persönliche, zugleich fesselnde und aufschlussreiche Dokumentation ist ihm da gelungen. Ein Stück emanzipatorischer Zeitgeschichte einerseits, andererseits ein Blick in menschliche Abgründe, angemessen zurückhaltend in den grausamen Details. Die Unsichtbaren von Matthias Freyer, sehenswert.